0: Το διάβασμα ενός βιβλίου είναι αξία ανεκτήμητη. Όμως τα μάτια μας κάποια στιγμή κουράζονται. Μην αφήνετε την πρεσβειοποία να σας αποθαρρύνει. Στα καταστήματα οπτικών οφθαλμός θα βρείτε όλες τις εξειδικευμένες λύσεις σε γυαλιά υψηλή αισθητικής.
1: Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου.
0: Τις μέρες που δεν είμαι ο μου, ευτυχώ. Κάποιες μέρες είμαι σκληρή με τον εαυτό μου. Συμβαίνει που και που και είναι θείο δώρο. Είναι οι μέρες που ο χειμώνα αποκτά νόημα μέσα σου. Λες να, αυτό το χιόνι που βγάζω απολεπίζοντας το σώμα μου, το χιόνι που πέφτει καθώς τρίβονται τα οστά μου και το χέρι μου ξύνει, «Το αγύριστο κεφάλι μου, αυτό το χιόνι φοβάμαι θα με καλύψει από τα νύχια ως την κορφή και δεν θα σταματήσει ούτε θα λιώσει. Εδώ θα σβήσει η ζωή. Ύστερα γλυκά σε ως ώσπου να φύγουν και η τελευταία πάγοι από πάνω σου. Κάποιες μέρες είμαι καλή με τον εαυτό μου.
1: Τώρα άδωρο. Καμία εποχή δεν διαρκεί». Μόλις ακούσατε τη Δανάη Σιόζου να μας διαβάζει ένα ποίημά της. Δανάη, καλώς ήρθες στο podcast συγγραφής εκτός βιβλίων. Καλώς σας βρήκα, Γεια Γιώση Κυριακής. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ. Ξέρεις, τα πρώτα σου ποίηματα που διάβασα ήταν από την πρώτη οργανωμένη, να το πω έτσι, ποιητική συλλογή που κυκλοφόρησε... Τα χρήματα ειδικά παιχνίδια. Από τις εκδόσεις Αντίποδες, αν θυμάμαι καλά, και αυτό, όπως και το επόμενο. Και δεν ήξερα κάτι για σένα, δεν ήξερα κάτι για τη ζωή σου, δεν ήξερα ποια είναι αυτή η κοπέλα. Και συντονίστηκα με έναν μεστοποιητικό ρυθμό χωρίς να έχω διαβάσει τίποτα για σένα. Ούτε, δεν ήξερα αν είσαι νέα, αν είσαι μεγάλη. Ε, εντάξει, στο βιογραφικό υπήρχαν φυσικά, αλλά συνήθως εγώ τα προσπερνάω αυτά και πάω κατευθείαν Λατάρι. στο κέντρο, ναι, γιατί με αποπροσανά το λύζουν Και δεν ξέρω αν είναι και χρήσιμα τελικά. Και λέω, οκ, okay, εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι. Έχουμε να κάνουμε με μια φωνή που ταυτόχρονα είναι ελληνική και δεν είναι. Διότι μου θύμισες λίγο σεξτον, σαν αφήγηση, όχι σαν ύφο, σαν αφήγηση. Mm. Κάποιες φορές μου έβγαλε μια Σιλβία Πλαφ, και όλες αυτές οι γυναίκες και άλλες πολλές ποιήτρες φαντάζομαι ότι υπάρχουν μέσα σου. Δεν ξέρω να πω Σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι
0: που σου άρεσαν τα βιβλία και τα διάβασες με τόσο γενναιόδωρο βλέμμα. Υποθέτω ότι έχεις ένα δίκαιο σε όσα λες ότι αισθάνθηκε. Δεν μπορώ να ξέρω, δηλαδή συνήθω είμαστε κακοί. Εντό αγαγικών ε, φιλολογικοί σχολιαστές ή ψυχαναλυτές της γραφής μας. Δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνουμε. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σου πω είναι ότι το πρώτο μου πτυχίο ήταν στι αγγλικές σπουδέ, οπότε έχω διαβάσει σίγουρα πάρα πολλή αγγλόφων λογοτεχνία, τόσο από Αγγλία όσο και από Αμερική, Αυστραλία, από πρωιναπικίες και όλα αυτά. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία με δίγλωση, οπότε οι βασικέ μου αναφορές στη λογοτεχνία είναι ελληνικέ και γερμανικέ. Επηρεάστηκα αρκετά από ποιήτριε και συγγραφεί αγγλόφωνε, όπω λε, γιατί σε αυτέ συνάντησα πολυάριθμε ομάδε γυναικών ήδη ενταγμένων σε μια εκτεταμένη βιβλιογραφία, όπω είναι αυτή τη αγγλόφωνη λογοτεχνία, με όλο το ποικιοκρατικό τη βάρο. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα ότι συνάντηση κάτι παρόμοιο στα δικά μας ή αλλού και δανείστηκα από αυτές, θα έλεγα κυρίως το πρώτο που δανείστηκα ήταν το θάρρος τους νομίζω μου έκανε εντύπωση πώς μπορούσαν να λένε κάποια πράγματα έτσι χωρίς να τις πολυνιάζει ας πούμε και το δεύτερο που θα έλεγα ότι με επηρέασε, όχι το δανείστηκα όντω, είναι ότι εγώ δεν είχα κάτι τόσο έντονο να γράψω σ' αυτέ, σαν προσωπικό βίωμα, αλλά με ενθάρρυνε πολύ η αφηγηματικότητά του, η αίσθηση του ρυθμού, Έχεις αρκετά τέτοια δίκαιο, πράγματα. Ναι. Κατά τα άλλα, παρόλο που δεν μα αρέσει να το λέμε, εμεί οι Έλληνε ποιητέ, οι ελληνόφωνοι, α πούμε, έχουμε μία μανία να τονίζουμε, να υπερτονίζουμε τι ξένε μα αναφορέ. Μένα με επηρέασαν πάρα πολύ τα πράγματα που διάβασα στο σχολείο. Δηλαδή, με έχει επηρέασει πάρα πολύ η πάρα πολύ η πολυδούρη. Ναι. Ήταν τα πρώτα μοναγνώσματα. Είμαι ένα δίγλωσσο παιδί, αυτό σημαίνει ότι τα ελληνικά μου ήταν φτωχότερα από άλλον όταν ήρθαμε. Και αυτέ οι γυναίκε και άλλε φυσικά, απλά δεν μελετούσαμε τόσο εκτεταμένα το έργο τους, ναι, Ό,τι διάβασα τότε. Αυτά ήταν τα μεγάλα κεφάλαια, α πούμε, στη σχολική ύλη. Αλλά και ποίηματα είχα τη χαρά στο σχολείο να διαβάσω, α πούμε, τις Μαστοράκη και πολλών άλλων σπουδών πίτριων. Αλλά τότε, που ήμουν μικρή, τότε που ξεκίνησα να γράφω πιο συστηματικά ναι. για μένα, όχι για κάποιον άλλον θα έλεγα ότι αναγνωρίζω πάρα πολλά στοιχεία δικά του στον εαυτό μου και κυρίως από αυτές μπορείς να βρω μια ισορροπία σε αυτό που είπε σε σχέση με τη γλώσσα, σε ό,τι αφορά το ρυθμό. Ναι, ο ρυθμός στα ποιήματά
1: σου είναι κάτι που με έχει εντυπωσιάσει ναι, όμως, πραγματικά. Ναι. Φεύγεις όμως από τη Γερμανία Συγνώμη. και τα λέμε ναι. αυτά, διότι στην πρώτη ποιητική σου συλλογή φαίνεται έγβηλα ότι πρόκειται ναι. για ένα παιδί μεταναστών, το οποίο και κάποια στιγμή πίσω. Στη γενέτειρα του πατέρα σου νομίζω. της, μά,
0: ε, της μαμάς μου, τη ομάδα σου. Αλλά τα έχουμε
1: και τα Την καρδίτσα. Ναι. Και από τη Γερμανία, στην καρδίτσα πίσω. Πώς ήταν αυτό το. Ε, καλό ήταν γέφυρα, αυτό εμάς, το
0: τύριο. Για μένα η Ελλάδα ήταν κάτι σαν μια παρατηθένεια εικόνα πριν να επιστρέψουμε, γιατί ήταν κατά βάση... Η Ελλάδα του ελληνικού καλοκαιριού αφενό, είτε αυτό ήταν στο χωριό, δεν εννοώ κάτι γκράντε, ότι πηγαίναμε στι κυκλάδε και κάναμε. Η Ελλάδα του καλοκαιριού, όπω την ξέρουμε. Δηλαδή, ένα όμορφο καιρό, είτε το χωριό, είτε κάποιο παραθαλάσσιο μέρο, ωραίο φαγητό και φυσικά όλοι οι συγγενείς που δεν του έβλεπε συχνά. Αν και μεγάλο μέρο τη οικογένεια ήταν και παραμένει στη Γερμανία, υπήρχε το κομμάτι τη μαμά που ήταν ελληνικό, εννοώ στην Ελλάδα. Και ήταν κάτι σαν μια εικόνα του παραδείσου. Με εντυπωσιάστηκαν πολλά πράγματα όταν γυρίσαμε. Σίγουρα. Το επίπεδο σε διάφορα πράγματα δεν ήταν το ίδιο, ήταν ας πούμε χειρότερο ή όχι τόσο καλό. Αλλά αυτό δεν μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, ίσως γιατί ήδη το έβλεπα και γιατί επίσης η Γερμανία υπάρχουν παρόμοια και χειρότερα προβλήματα. Δηλαδή δεν είναι καθόλου τέλεια ερώδινα τα πράγματα εκεί. Προφανώς δεν είναι προσύγκριση, αλλά δεν είναι κανένας παράδεισος αντίστοιχα. Μου έκανε εντύπωση το ποσοστό των μεταναυτών από την Αλβανία τότε που είχαν ήδη κάποια χρόνια που είχαν έρθει και που δούλευαν στα χωράφια. Μου έκανε εντύπωση η κακομεταχείρισή τους πολύ συχνά από τους ντόπιου. Και γενικά ταυτίστηκα αρκετά, θα έλεγα με αυτό το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας τότε, ίσως γιατί παρέπεμπε αρκετά σε αυτά που άκουγα σαν ιστορίες από το μεταναστευτικό κομμάτι της δικής μας οικογένεια. Ναι. Οπότε αυτό μπορούσα να το καταλάβω πολύ καλά, σύντο, ότι οι μαμάδες μας μαχτέλαναν να τους πηγαίνουμε φαγητό, νερό, τις ώρες τις εργασίες και όλα αυτά, ακριβώς γιατί μπορούσαν και εκείνες να συνδεθούν ναι, με το βίωμα της φτώχεια. Τη μετανάστευσης και τα σχετικά Κατόπιν εντάξει αγαπούσα πολύ τη γιαγιά μου Και μου άρεσε πολύ ένα είδος τοπικής λαϊκότητας Ας πούμε έδεισκα πολύ συναρπαστικό να πηγαίνω με τη γιαγιά μου στην εκκλησία Μετά μου πέρασε Γιατί η γιαγιά μου ήταν και πολύ φτωχή Έτσι και ντρεπότανε άμα δεν είχε λεφτά να ρίξει ή κάτι τέτοιο Οπότε άρεσε να προβληματίζομαι πάνω σε αυτά αλλά θα έλεγα ότι η επαφή μου με την Ελλάδα είχε ε, τα δικά μου φίλτρα. Αυτή η πρώτη μου επαφή. Δηλαδή, αναγνώριζα κατά βάση πράγματα που μου ήταν ήδη οικία και χρειάστηκα περισσότερο χρόνο με τα υπόλοιπα.
1: Και όλα αυτά έγιναν ποίηματα, χρήσιμα παιδικά
0: παιχνίδια. Σταδιακά, ναι, άρχισα να γράφω από πολύ μικρή. Πολύ αργότερα έβγαλα ένα βιβλίο. Αλλά η όλη μου με την πίστη ξεκινά σε μικρή ηλικία και με τη λογοτεχνία γενικά, θα έλεγα. Τη και στο σχολείο ένα περιοδικό, μετά πήγα στο τεφλόν. Και
1: κάποια στιγμή αποφάσισα να φτιάξει ένα βιβλίο αυτό. Και κάποια στιγμή ήρθε στην Αθήνα. Α, ναι, πιο πριν. (χει) (χει) Υπήρχε, φαντάζομαι, ήταν μια σημαντική αυτή η αλλαγή τώρα. Να φύγει από την Καρδίτσα, να φύγει από τη Γερμανία να πα στην Καρδίτσα και από την Καρδίτσα να πα στην Αθήνα πάλι. Φαντάζομαι ότι ήταν μια αλλαγή έτσι σημαντική. Ναι, η Αθήνα ούτω ή άλλω είναι μια μεγαλούπολη
0: διαφορετική από όλε τι μεγαλοπολίε τη Ευρώπη. Δηλαδή έχει. Ένα τεράστιο πληθυσμό και μια πολύ μεγάλη έκταση. Προφανώ δεν είχε καμία σχέση με τις επαρχιακές πόλεις, τις οποίες εγώ μεγάλωσα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Γερμανία. Είχαμε επισκεφτεί την Αθήνα είτε για συγγενείς, είτε με σχολικές εκδρομές, ήταν αυτό το τέτοιο, αλλά... Δεν είχα αίσθηση, τότε δεν υπήρχε και πάρα πολύ ίντερνετ. Οπότε επί τη ουσία κατάλαβα πολύ σύντομα όταν μετακόμισα εδώ ότι πρέπει να περπατήσω πάρα πολύ. Αλλιώ δεν θα αποκτήσω ποτέ καμία αίσθηση (laughs) προσανατολισμού. Δηλαδή είχα αυτά τα βιβλία, χάρτε και μπερδευόμουν φοβερά, γιατί κοβόντουσαν κιόλα. σε μία σελίδα τελείωνα. Μετά γύριζε ήσουν σε άλλη γειτονιά. Και ήμουν σε μια κατάσταση, δηλαδή δεν ξέρω, το κολονάκι είχε βρεθεί πάνω από τον ζωγράφο, το παλάνδρυ κάτω από τον (laughs) πυρά δεν γινόταν αυτό.
1: Δανάει παράλληλα εκείνε τι εποχέ. Κάποια στιγμή βγαίνει το πρώτο σου βιβλίο. Τα βλέπει όλα τα ποίηματα συγκεντρωμένα σε μία έκδοση. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να, όταν παίρνει κανεί το πρώτο του βιβλίο. Χάρηκα πάρα πολύ και και τη
0: διαδικασία και όταν τυπώθηκε. Ήταν μια μεγάλη στιγμή. Κυρίω γιατί μου άρεσε, γιατί κάπω έπρεπε να ξεδιαλέξω ποίηματα μια δεκαετία. Δεν εξάντλησα την αυστηρότητά μου σε αυτό το βιβλίο. Κάπως επέτρεψα στον εαυτό μου να κρατήσει και κάποια πιο προσωπικά κομμάτια, ας πούμε, που ίσως υπάλληλες συνθήκε να μην το έκανα. Ήμουν πολύ τυχερή γιατί αν και άργησα εντό εισαγωγικών να σκεφτώ το να φτιάξω ένα βιβλίο, είχε έρθει κρίση... Ήταν δύσκολο να βρει εκδοτικό ούτω ή άλλως. Εγώ δεν ήθελα σίγουρα να πληρώσω κάτι τέτοιο. Και ήμουν κάπως τυχερή γιατί με προσέγγισε ο Κώστα Σπαθαράκη από του αντίποδε και επί ουσία με ερώτησαν αν θα είχα ένα βιβλίο να του δώσει.
1: Να, οπότε ναι, πολύ ωραίο Είχε μόλι
0: ανοίξει ο εκδοτικό, δηλαδή νομίζω μόλι κυκλοφορήσει το βιβλίο του Παπαμάρκου ή θα κυκλοφορούσε όταν μιλήσαμε. Και εγώ είπα, Ναι, βεβαίω, ορίσταν να το πάρω. Το. Δηλαδή δεν θα κάτσουμε τώρα να το ναι. κουβεντιάσουμε
1: πάρα πολύ. Και αυτό το βιβλίο. Απέσπασε δύο βραβεία και μ, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό, ξέρεις. δεν Όχι, είναι, αυτό κάτι... είναι πολύ μεγάλη έκπληξη και για μένα ήταν σίγουρα μια ενθάρρυνση. Και το, να πούμε ότι πρόκειται για το βιβλίο πρώτο εμφανιζόμενης πίτριας ποιητή του Βαρβέρη και το άλλο το κρατικό βιβλίο... Πρωτοεμφανιζόμενο και και εγώ μετά πρωτοεμφανιζόμενο. Μετά <Ρλαβα> το κρατικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου
0: καλά. συγγραφέα 6,5 με την Ουρσουλα Φωσκόλου ναι.
1: και το βραβείο
0: πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα από την εταιρεία Συγγραφέα. Το βραβείο Γιάννη Βαρβέρι, όπω είπε Που ήταν και ένα πολύ αγαπημένο μου ποιητή. Ναι, αυτό ήταν μια μεγάλη έκπληξη, καθώ ε, ακόμα δεν έχω φτάσει και. Ε, Μερικέ φορέ είμαι πούμε, Συνειδητοποίησα ότι καλό θα ήταν να στέλνουμε τα βιβλία μα σε 5-10 ανθρώπου που εκτιμάμε. Κάτι που είχα παραβλέψει να το κάνω και με μαλώσανε γι' αυτό. Οπότε ήταν μια τεράστια έκπληξη για μένα να λάβω οποιοδήποτε βραβείο. Και μια ενθάρρυνση μετά ήταν ένα έκτρο προβληματισμός. Γιατί συνειδητοποίησα πόσο λίγε δυνατότητε ενθάρρυνση υπάρχουν στην Ελλάδα ή υπήρχαν τότε και τώρα ακόμα βεβαίω για νέο συγγραφεί. Και πόσο έντονα ας πούμε αυτή η έννοια της βράβευσης ή ας πούμε γιατί εντάξει εδώ μιλάμε και για βραβεία ανθρώπων φωνών, είναι συνδεδεμένη καμιά φορά και με πολύ σκληρά πράγματα που εμποδίζουν να δεις τη λογοτεχνία σαν ένα δημιουργικό χώρο με προορισμό φωνών που εξυπηρετεί βαθιές ανθρώπινες και πολιτισμικές και κοινωνικές και πολιτικές και πολλά πολλά άλλα ναι. ανάγκες. Ναι, δηλαδή αυτό. όταν έχει μόνο δύο βραβεία να το πω έτσι, ναι, ναι. Ε, υπάρχει πρόβλημα. Κανονικά θα έπρεπε να έχει καμιά πεντακανσαριά να τα μοιράζεις δεξιά-αριστερά για να μπορέσεις να δημιουργήσεις Εντό εισαγωγικών γενιέ συγγραφέ. Το όμω χρειάζονται πολλέ. Ναι, ναι,
1: έστω και αν δεν είναι βραβεία. Έστω και αν δεν είναι βραβεία, εννοώ πρέπει... με την ευρεία ναι.
0: έννοια. Κάτι που να.
1: Είναι να έθιξε τώρα ένα πάρα πολύ σημαντικό Για μένα, ω το βλέπω. Γιατί σίγουρα όλα αυτά βοηθάνε. Ξέρει, υπάρχει αυτή η ελληνική, καθαρά ελληνική νοοτροπία που λέει ότι οι γράφε το κάνει για το χόμπι σου, ξέρει. Μια υποτιμημένη αντιμετώπιση των ανθρώπων που γράφουν να μην μπω για πίεση ακόμα χειρότερα. Είναι δικό από ναι. Λογοτεχνία ναι. γενικότερα. Πεζό.
0: Είναι δικό γιατί όταν, υπάρχουν, όταν δεν υπάρχει ενθάρρυνση δημιουργούνται λογικές αποκλεισμού πιο εύκολα, λογικές επετηρίδας πιο εύκολα, αποκλεισμοί θα έλεγα κυρίως, δυσκολίες, εμπόδια, τα οποία δεν έχουν ας πούμε και ιδιαίτερο νόημα. Όσο μεγαλύτερο χώρο δίνεις σε κάτι, τόσο πιο εύκολα γίνονται τα πράγματα, Έτσι. γιατί τόσο πιο δηλαδή μοιράζονται τα πράγματα, τόσο πιο εύκολο είναι να συστήσεις, να συστηθείς, να συναντηθεί, να μην έχεις άγχος, να... Στο δεύτερο Λάκο βιβλίο, βιβλίο. είχε λιγότερο άγχο. Όχι, στο δεύτερο βιβλίο είχα πολύ περισσότερο άγχο. Γιατί συνειδητοποίησα ότι το πρώτο διαβάστηκε αρκετά. Οπότε είπα, Δανάη, τώρα δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι πιο οποτε Οπότε έγραψα δύο-τρία βιβλία μέχρι να καταλήξει αυτό. Κατά ε, Και οποία. Ήμουνα. Ναι, Ήταν μια πολύ σπουδαία προσωπική στιγμή για μένα. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά κάπω πάντα δούλευα πάρα πολύ με τα ποίηματα και σίγουρα. Είναι μια δουλειά που την κάνω συχνά non-stop και έχει πλάκα γιατί μπορεί να κάνει μια άλλη δουλειά και να σκέφτεσαι και αυτό στο μυαλό σου, να γράψει κάτι στο κεφάλι σου, Οπότε συνδεδεμένοι είναι διάφορα ευστράπελα καμιά φορά. Αλλά σε γενικέ γραμμέ χωρίς πρόβλημα. Και με το δεύτερο βιβλίο μου δόθηκε η δυνατότητα εγώ να προσπαθήσω πιο πολύ πάνω στο να φτιάξω μια φωνή δική μου και ένα βιβλίο με συγκεκριμένου άξονε όπω το ήθελα ακριβώ. Που να έχει ένα ύφο, μια αισθητική, μια τεχνική, διάφορα τέτοια στοιχεία, αλλά να είναι πρωτογενέ. Γιατί εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω καθόλου διαφορετικά. Παρόλο που δεν είμαι τόσο εξομολογητική όσο, α πούμε, η πλάθη ή η σεξ, τον που ανέφερε στην αρχή. Ναι, ε, η πίστη εκ των πραγμάτων είναι, λειτουργεί διαφορετικά από την πετυχαίνει. Περιέχει πολλά προσωπικά στοιχεία. Γιατί ο χώρο είναι πολύ προετοιμασμένο. Οπότε αντίστοιχα και η φωνή που ακού. Του ανθρώπου που γράφει είναι τρομερά έντονη. Ακόμα και αν γράφει για κάτι άσχετο, όπω συχνά κάνω εγώ, είναι έντονη η φωνή που ακού. Δεν έχει πολύ στήσιμο χαρακτήραν ή κόσμων. Το βιβλίο ίσω έχει. Εμένα με ενδιαφέρει και αυτό η σύνθεση ενό κόσμου. Οπότε είχα πολλά κεφάλαια. Τέλο πάντων, μην τα απολύω Τα ανακάτευσα πάλι όλα μαζί, όλε μου τι αναφορέ, τα διαβάσματα και αυτά και προσπάθησα όσο πιο πολύ μπορούσα να δουλέψω τη γλώσσα μου και τα θέματα που με απασχολούσαν. Αυτό θέλω.
1: Δανάη μου είπε στην αρχή ότι αυτές οι ποιήτριες είχαν ένα βίωμα να διηγηθούν ένα τραύμα ίσως να πω όμω όμως τώρα η ζωή είναι μια περίοδος που αντιμετωπίζεις και εσύ ένα τραύμα και φαντάζομαι ότι δεν είναι μία περίοδος που η ποίηση είναι έξω από αυτή σου την ε, στιγμή που ζεις. Όχι, στην πίση
0: χρωστάω το ότι βρίσκομαι εδώ και σας μιλάω αυτή τη στιγμή. Όχι με τη δραματική έννοια του ότι, ότι κυριολεκτικά για πολλούς μήνες δεν είχα φωνή. Ο καρκίνος είναι μία ασθένεια... Ειδικά όταν δεν είναι στην πολύ απλή του μορφή, γιατί είμαστε τυχεροί, η επιστήμη έχει προοδεύσει, οπότε υπάρχουν καρκίνοι σήμερα που εντοπίζονται νωρί, έχει δυνατότητε θεραπείαση. Όταν δεν ανήκει αυτές αυτέ τι κατηγορίε, είναι μια ασθένεια που σε απειλεί πάρα πολύ, απειλεί τόσο το σώμα όσο και την ψυχή. Αυτό θα έλεγα. Εμένα με βρήκε και σε μια ήδη βεβαρημένη προσωπική συνθήκη, καθώ νο- νοσούσα ο μπαμπά μου. Οπότε για πολύ καιρό θα έλεγα ότι οι διαδικασίες, οι ιατρικές είναι από τους πολύ βαριές. Το ίδιο, η ίδια η ασθένεια που δεν σου επιτρέπει κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτό που σου συμβαίνει και σου αναιρεί βεβαιότητες ας πούμε και δεδομένα, είχε καταφέρει να με κάνει να σοπάσω ή ας πούμε να κλαίω πάρα πολύ. Οπότε μέσω της ποιησης ήταν δύσκολο η αλήθεια να γράψω και να διαβάσω γιατί τα φάρμακα, τα χειρουργία, οι χημειοθεραπείες Όλα αυτά είναι πάρα πολύ βαριά, με πάρα πολλές παρενέργειες Αλλά το πρώτο και μοναδικό πράγμα που κατάφερα να κάνω ήταν να γράψω αυτά τα ποιήματα που δημοσίευσα στο blog μου
1: Όχι μόνο αυτά, είναι πολλά
0: Με τα οποία ταυτίστηκε
1: πολλή κόσμο που είναι. Ναι, παραδόξα. Δεν το περίμενα, γι' αυτό και τα έβαλα στο blog.
0: Δεν εννοώ ότι είχα μια ανισχία. Θεωρούσα ότι δεν θα πολύ αλλά μετά είχα και μια ανισχία μήπω θεωρηθούν κρίν. Σκεφτόμουν αν πρέπει να βάλω κάποιο trigger warning, δηλαδή σε σχέση με μια άλλη δημοσίευση. Και γι' αυτό το έβαλα τελικά στο blog. Και απλά πάτησα πώ. Ήμουν εξαφανισμένη για πολλού μήνε, ούτω ή άλλω.
1: Φαντάζομαι πω μια τέτοια μεγάλη εμπειρία, δεν μπορεί να είναι έξω από τον δημιουργό. Πότε να... ναι, δεν είναι έξω από σένα. Μας έδωσε σπουδαία ποίηματα ναι. πρόσφατα. Πέρα δεν μπορεί από να αρρωστια. είναι έξω από σένα. Απλά το θέμα είναι
0: αν θα επιλέξεις τελικά να γράψει γι' αυτό ή όχι. Δηλαδή εγώ, σε ό,τι αφορά εμένα, αλλά πιστεύω και σε πολλούς ανθρώπους που γράφουν. Η γραφή είναι κομμάτι από ένα σημείο και μετά. Αυτό το πράγμα είναι κομμάτι του νευρικού συστήματο. Δηλαδή του τρόπου υπάρχεις, που υπάρχει, που ζει, που σκέφτεσαι, που αναπνέει. Δεν είναι όπω κι αν είσαι σαν άνθρωπο ή ο χαρακτήρα σου ή η ζωή σου. Και αυτά, αυτό είναι κάτι που το κάνει. Δηλαδή στην κουζίνα φτιάχνει ένα φαΐ Παράλληλα μπορεί να φτιάξει ένα φήμα. Άλλε φορέ όχι. Δεν λέω ότι αυτό συμβαίνει το end for self Αλλά δεν μπορεί να το αποφύγει. Τώρα το αν θα γράψει γι' αυτό ή όχι. Το αν θα καταφέρει να γράψει. Γιατί και αυτό σημαίνει μια ισορροπία. Δεν μπορεί να καταθέσεις ό,τι να είναι. Πρέπει να μπορεί να διαβαστεί αυτό το πράγμα. Μέσα, ας πούμε, σε όλο αυτό που συμβαίνει... Μπορεί να μην θες να το κάνεις. Μπορεί να θέ λίγο αργότερα. Μπορεί να θες να το θεωρητικοποιήσεις. Πάντως, για μένα ήταν πρώτη φορά που έγραψα ας πούμε, πιο κοντά σε αυτό που λέμε... εντό αγωικών εξομολογητική...
1: Αν και, και εγώ πιστεύω Αυτό ότι ήταν μια
0: ιδεολογική απόφαση, δηλαδή εντό εικόν, Αλλά δεν ήθελα να αντιμετωπίσω τον καρκίνο σαν έννοια. Δηλαδή δεν ήθελα να κατεβάσω τα βιβλία που έχουν γραφτεί... για αυτό να τα θεωρητικοποιήσω, γιατί ήμουν εγώ ο ασθενής. Και ήθελα όταν είσαι... Ασθενείς, ή όταν φέρεις είτε, ας πούμε, έχεις μια ασθένεια όπως το καρκίνο, είτε κάτι άλλο, κάποιο άλλο πρόβλημα ε, δεν είσαι μόνος σου, η φωνή σου εκ των πραγμάτων ανήκει σε μια ομάδα δηλαδή η ιστορία σου είναι η δική σου αλλά είναι και η ιστορία πολλών άλλων ανθρώπων Αυτό το ξέρεις Αυτό δεν κάνει την περιπέτειά σου λιγότερο μοναχική αλλά είναι διαφορετικό γιατί... Εκεί όντω μπορεί να σκεφτεί το θέλω να το κάνω έννοια, να το δω πιο θα το. Εγώ δεν το ήθελα. Ήθελα να γράψω αυτό που μου συνέβαιναν, γιατί μου συνέβαιναν και αρκετά πράγματα. Δεν ήταν ότι είχα μόνο τον καρκίνο, α πούμε, το δικό μου, που ήταν κάτι αρκετά δύσκολο. Είχα και άλλα προβλήματα. Οπότε κάπω έπρεπε να βρω μια ισορροπία.
1: Μου επιτρέπε να ρωτήσω πώ είναι ο πατέρα
0: μου. Ζει ακόμα. Αν το αποκρίνεται καλά στη θεραπεία, θα δούμε. Είναι στο
1: τελικό στάδιο που Δανάη μου, μου, έκανε εντύπωση πάρα πολύ για να φύγουμε λίγο από αυτό, να το, να, το, να το πάμε λίγο παραπέρα. Μου έκανε εντύπωση ότι με αφορμή αυτό το γεγονός. Συσπηρώθηκε ένας κόσμος από νέους ανθρώπους, ποιητέ, ποιητρίες, γύρω από σένα. Και έγραψαν και αυτοί για σένα. Και για μένα διαβάζοντας όλα αυτά τα ποιήματα που γράφτηκαν για σένα, αλλά τα διέβαζα εγώ μια αναγνώστρια, έτσι, που γράφει κιόλας και για βιβλία, είδα εξαιρετικά δείγματα, τι ωραία πράγματα έχουμε σε δυναμικό, από νέα παιδιά στην ποιήση.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι παιδί των ομάδων, έτσι ήθελα να είναι η ζωή μου πάντα, γιατί έτσι ξεκίνησα από πολυάριθμες ομάδες, αυτό που λέμε μεγάλες οικογένειες, μεταναστών, χωρικών, ναι. όλο αυτό το. Έτσι, πάντα είχα ας πούμε, γύρω μου πολλά ξαδέρφια, πολλού. κόσμου. κόσμο ε, μου. Μου άρεσε αυτό. Και φάντα θεωρούσα τον, τον. Αν και ήμουν πολύ μοναχική και παραμένω πολύ μοναχική, πιστεύω και θεωρώ τον εαυτό μου έναν άνθρωπο τη ομάδα, τη συλλογικότητα, τη κοινότητα. Και έτσι και κάπω έτσι διαμόρφωσα ένα μεγάλο μέρο τη ζωή μου. Δηλαδή, ήδη από το σχολείο εντάχθηκα και έβγαλε ένα περιοδικό, μετά μπήκα στην ομάδα των τεφλών. Συνέχισα να ασχολούμαι με εθελοντικά με πάρα πάρα πολλά πράγματα, α πούμε από εθελοντική εργασία σε νοσοκομεία, μέχρι τον Ερυθρό Σταυρό ή κάτι άλλο, λογοτεχνικά πολλά. Μετά με ομάδε που αφορούν πρόσυγε, μετανάστε και πάρα πολύ φεμιγιστικέ ομάδε και συλλογικότητε. Τα τελευταία χρόνια πριν ρωτήσω πολύ συχνά ας πούμε, την παγκόσμια ημέρα πίση πόστερα ποιήματα μόνο γυναικών στο ναι, facebook ναι αυτό το
1: ξέρουμε και κουλά ναι, και μου άρεσε ότι... πολύ αυτό
0: ναι θεωρώ ότι ας πούμε κάπως έτσι όταν η δική μου ζωή ήρθε τούμπα φροντίσαν άλλοι άνθρωποι κάπως να επιστρέψει όταν εγώ πια το θέλησα όταν έδωσα ένα σήμα ότι προφανώς επικοινωνούσα ιδιωτικά αν και για πολύ καιρό είχα κοντά μου μόνο 4-5 ανθρώπους για να προστατεύσω ας πούμε και την οικογένειά μου όταν έδωσε ένα σήμα πολύ γρήγορα σου επιστρέφεται όχι, όχι σου επιστρέφεται συσπυρώνεται ξανά γύρω σου η κοινότητα δηλαδή κοινότητα έτσι λειτουργεί οπότε ήταν πολύ γενναιόδορα αυτά τα ποιήματα, με συγκίνησαν περισσότερο από όσο μπορώ να εκφράσω με λόγια και όχι μόνο τα ποιήματα και τα μηνύματα και τα δώρα και η προσφορά για βοήθεια ή για οτιδήποτε και θεωρώ ότι με έναν τρόπο προήλθανε από ανθρώπους που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο και έχουν τις ίδιες επιθυμίες. Δηλαδή αυτό που λέμε το συλλογικό, η κοινότητα, όλο αυτό το κομμάτι.
1: Πράγματι, το βλέπαμε και εμείς με τις αναρτήσεις τους. Γύρω, όπως είπε, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται και αυτοί με τη λογοτεχνία. Δεν ξέρω, τι φέρνει η δική σας γενιά, μάλλον ξέρω και μπορώ να πω, αλλά θα ήθελα, τη δική σου γνώμη στα πράγματα... Διότι έχουμε περάσει από γενιές λογοτεχνικές, ας πούμε λογοτεχνών και ποιητών και ποιητριών και έχουμε αγαπήσει πολλούς από αυτούς, άλλους έχουμε ξεχάσει. Όμως να, η δική σας γενιά εκεί από 20 έως 40 βάζω αυτό το χρονικό έτσι, διάστημα, ηλικιακό ακόμα άλλον, τι είναι αυτό που φέρνει η μου και δεν το έχουμε έτσι, ίσως πολύ εστιάσει να το δούμε. Δεν ξέρω τι φέρνει, θα δείξει χρόνος αν φέρνει κάτι και τι είναι
0: αυτό, δεν ξέρω καν να έχει σημασία αν φέρνει κάτι ιδιαίτερο ή όχι. Είναι μια περίεργη ας πούμε εντός αγωγικών γενιά. Οι δικοί μου, αυτοί που είναι πιο κονταλικιακά σε μένα, είμαστε η τελευταία γενιά ας πουμε τοσα αγωγικων γενια η δικη μου αυτοι που μεγαλώσαμε χωρίς ίντερνετ. Όχι χωρί τηλεόραση, αλλά χωρί ίντερνετ. Αυτό σημαίνει με ούτω ή άλλω λιγότερε δυνατότητε ψηφιακή διασκέδασης και τεχνολογία. Άρα, εγώ είμαι πάρα πολύ παιδί τη ανάγνωση. Είμαι παιδί των βιβλιοθηκών, του ποδήλατου. Δηλαδή, πάνω κάτω στην καρτίτσα, έπαιρνα το ποδήλο, το πήγαινα σε μια πολύ μικρή δημοτική βιβλιοθήκη τη γειτονιά, ας πούμε, ένα δωματιάκι και έμπαινα βιβλία, ξαγερνούσα σπίτι, έκανα τα υπόλοιπα πράγματα. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν ξέρω οι νεότερες γενιές τι ισορροπία θα βρουν ανάμεσα στην τεχνολογία, στο ίντερνετ και στη γραφή. Αυτό είναι κάτι που κι εγώ παρακολουθώ με ενδιαφέρον. Όπως περιμένω με ενδιαφέρον να δω από τις νεότερες γενιές, δηλαδή αυτό που θα λέμε 20 και μετά, σιγά-σιγά τα παιδιά, ας πούμε, δεύτερης, τρίτης γενιάς μεταναστών, τι θα γράψουν, τι έχουν να πούνε. Η δική μου γενιά σταδιακά βέβαια εντάχθηκε σε αυτό που λέμε ίντερνετ, Τεχνολογία, οπότε σίγουρα είναι μια γενιά που είχε περισσότερες πηγές, δηλαδή πατάς ένα κουμπί έρχεται ένα βιβλίο στην πόρτα σου. Αυτό δεν την κάνει de facto λιγότερο συντηρητική, αλλά ίσως συνομιλεί πιο εύκολα γιατί αυτή είναι και η εποχή, με πράγματα που και οι προηγούμενες γενιές συνομίλησαν, απλά με πιο περιορισμένε αναφορές ίσως ή σε πιο στενά πλαίσια γιατί τα κοινωνικά πλαίσια ήταν πιο στενά. Παρ' όλα αυτά η εποχή μας να πάνω που κάτι ανθίζει φέρνει ξανά καινούριε και παλιές δυσκολίες οπότε είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου τόσο τη συνομιλία με το παρελθόν, με την παράδοση όχι με την έννοια του κανόνα αλλά με αυτό που αφήνουν πίσω τους οι άνθρωποι και φτάνει ω μας, γιατί και εμείς κομμάτι αυτού του δάσου, αυτού του ποταμού είμαστε και να μην επαναπαγόμαστε. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι της δική μου γενιά είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Σε ό,τι αφορά εμένα παρακολουθώ ας πούμε τα κομμάτι όλους. Ό, διαβάζω δηλαδή ό,τι
1: βγαίνει σίγουρα. Αλλά προσπαθώ πολύ στη λογική της κοινότητας ας πούμε. Ξέρεις ε, όταν σκεφτόμουν για αυτό το podcast ε, έγιναν αυτά τα γεγονότα στο Ιράν. Και από τη μια έβλεπα μια ποιήτρια, μια κοπέλα που λόγω μιας ασθένειας έχει χάσει... Τις βλεφαρίδες τις όπως πολύ ωραία έχει περιγράψει. Άμα δεν είχα χάσει
0: τα μαλλιά μου μπορεί να τα άκοβα, αν και αυτό είναι λίγο... Ε, 50-50. Ναι.
1: Ε, δεν ξέρεις, ε,
0: αλλά ενώ όχι να το κάνω δημόσια, σαν προσωπική ένδειξη συμμετοχή στο πένθος του άλλου και με το θάρρος που μου δίνει η χαρά του να μιλάω με γυναίκες φεμινίστριες και να ανήκω σε ομάδες και συλλογικότητες εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Αυτό, αλλά αναρωτιόμουν επειδή το συζητούσα και με μία άλλη καλεσμένη εδώ Ψυχαναλήτρια, ψυχολόγο κλπ. Λέγαμε το τι είναι τα μαλλιά πέρα από ένα σημάδι ομορφιά, α πούμε. Για τη γυναίκα ή μια γυναίκα στο Ιράκ.
0: Είτε είναι μια γυναίκα στην Ελλάδα.
1: Οι άνθρωποι έχουν μαλλιά καταρχά, οπότε το να χάσει
0: τα μαλλιά σου είναι από μόνο το κάτι που αλλάζει την εικόνα σου. Στο πλαίσιο μια ασθένεια αυτό είναι πολύ σκληρό, γιατί η ασθένεια αφήνει η ίχνη που πάνε πέρα από τα μαλλιά. Δηλαδή η κούραση, η κόπωση, αυτό που έχει περάσει φαίνεται στο πρόσωπο, δεν είναι το ίδιο με το να ξηρίσαι το κεφάλι σου, να πα βόλτα, α πούμε, ή να έχει ένα στυλ. Η απώλεια. Εμένα πιο πολύ μου κόστησε το ότι έχασα του πούμε, που ήταν το αγαπημένο μου πράγμα μου. Παρά το Μπορώ να σου πω ότι είσαι
1: μια πανέμορφη κοπέλα. Στην κλινική δεν με απασχολούσε η ε, εμφάνιση μου όχι, ιδιαίτερα. Αυτό, οπότε αυτό δεν είχαμε με συναντηθεί
0: κάπω από το να Μα. υποστώ κάποιο τεράστιο σοκ. Δηλαδή πάλι χαρά τη κοινότητα, τη λογικότητα, όλο αυτό που λέμε. Το να έχει επαφή, εγώ είμαι ένα άνθρωπο, ξέρουμε ποια είναι τα ενδιαφέροντά μου, με τι ασχολούμαι. Οπότε σε απαλάσει λίγο από το βάρο αυτό το δυτικό τη εμφάνιση του καπιταλισμού του ελευθερισμού. Και οπότε δεν είναι πλήγη, αλλά ξαναλέω αυτό που παθαίνει, α πούμε, ο καροτηριασμό. Το πώ αλλαδιασταίνει την εμφάνισή σου δεν είναι απλό. Το ότι λένε στι γυναίκε θα χάσει τα μαλλιά σου και ότι για πολλέ γυναίκε το να χάσουν τα μαλλιά του στο στίθο του είναι κάτι πολύ τραυματικό, είναι ένα σύνθετο πράγμα. Δεν θεωρώ ότι μπορούμε να το συνδέσουμε γραμμικά με τι γυναίκε στο Ιράν για κανένα λόγο. Χάρηκα που τα γεγονότα στο Ιράν διαδόθηκαν στην Ελλάδα πολύ. Είμαστε άλλωστε πιο κοντά στι περιοχέ αυτέ από την εποχή η Αμερική. Εγώ παρακολουθώ λιγάκι, χωρί να έχω κάποια εξειδίκευση. Άρα αυτό σημαίνει ότι διαβάζω και ανθρώπου που έχουν εξειδίκευση το χώρο τη Μέση Ανατολή και το τι συμβαίνει στο Ιράν, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή, νομίζω, που την παρακολουθήσαμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι αυτοί ρισκάρουν τη ζωή τους φγαίνοντας στον δρόμο. Δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό. Με αφήνει λίγο μακάρι να βρεθεί κάποια στιγμή σε αυτή την κοινωνία και εκεί οι συνθήκες που χρειάζονται για να προχωρήσει περαιτέρω μια τέτοια εξέγερση να πάρει τη δυναμική επανάσταση και μακάρι και σε εμά να υπάρξουν πολλέ ε για αντίστοιχα ζητήματα που δεν έχουμε λύσει.
1: Αυτό θεωρώ ότι όταν μιλούσε πριν για μια οπιστοδρόμηση και αυτό που σημαίνει με τα πολύ άγρια εγκλήματα
0: γυναικοκτονίες. Ναι, μιλάμε για την δεξιά, τη φτωχοποίηση,
1: όλα αυτά τα πράγματα,
0: το ότι οι άνθρωποι στριμώχνονται με τον έναν όλο και περισσότερο. Είναι πιο δύσκολο να υπάρχει αντίσταση, το ότι το 1% ας πούμε, οι άνθρωποι που έχουν τον πλούτο και κανονίζουν πολλά πράγματα, δεν είναι εύκολο να φοβηθεί και θα έπρεπε να φοβάται, γιατί κάποια
1: στιγμή άνθρωποι ξεσηκώνονται, όπως Πολύ. ας πούμε στο Ιράν. Ακριβώς. Δεν μου θέλω να τελειώσουμε αυτό το podcast με τον τρόπο που το αρχίσαμε. Θέλω να σου δώσω το χρόνο να βρει ένα ποίημα ακόμη, από αυτά που αγαπάς εσύ, από αυτά που θέλεις να διαβάσεις εσύ. Θα σας διαβάσω...
0: Ένα πήμα που δεν είναι από ένα βιβλίο, αλλά το δημοσίευσα πρόσφατα. Λέγεται Νουρχάν. Το έγραψα έχοντας στο μυαλό μου μια πολύ αγαπημένη μου φίλη οικαστικό από την Αίγυπτο. Νουρχάν. Ένα κορίτσι γλιστράει απαλά με το skateboard από τη μία άκρη της ράμπα στην άλλη. Μοιάζει να κιλάει μέσα σε φως και γελάει. Την φωνάζουν πριγκίπισσα. Το όνομά της είναι Νουρχάν. Ξέρει τις καλύτερες φιγούρες με τη σανίδα. Λυγίζει τα γόνατα, ακουμπάει απαλά το τσιμέντο με τα δάχτυλά της και όλοι την κοιτάνε. Τα μαλλιά της είναι κατσαρά. Έχει απαγορέψει σε όλους να τα αγγίζουν γιατί τα λευκά παιδιά στην πλατεία θέλουν να τα χαϊδεύουν αλλά δεν της αρέσει. Της αρέσει να τη χαϊδεύει η καλύτερη της φίλη το παγωτό λεμόνι, τα χέρια της μαμάς της όταν της φτιάχνει κοτσιδάκια το απογευματινό φως, το σχολείο, το skateboard. Μια μέρα είναι σίγουρη θα είναι ελεύθερη μια μέρα θα πετάξει από την άκρη της Ράμπας ως τα ηφαίστεια της Χιλής, ως τις ακτές της Αφρικής, ως τους πάγους, ως τις απικίες των Πικουίνων, ως τις ανθισμένες τουλίπε της Αλανδίας. Θα πετάξει πάνω από τα δάση στη Ρωσία, θα πετάξει ως τον ήλιο. Και ποτέ η αστυνομία δεν θα τη ζητήσει χαρτιά. Και ποτέ κανείς δεν θα τη αγγίζει τα μαλλιά. Εκτός από όσους αγαπά και το μελτέμι, Ποτέ ξανά δεν θα σταθεί Σταγόνα, μέσα στις σταγόνες Κι όμως ξένει Μια μέρα δεν θα φοβάται Να χάσει την ισορροπία της Να πέσει Μια μέρα θα πάρει μια βαθιά βαθιά ανάσα Μια μέρα θα πετάξει Από την άκρη της ράμπας
1: Ως το φεγγάρι Δανάη μας Δανάη σιόζου Ευχαριστούμε πολύ